0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos escuchan. Aquí estamos una vez más grabando el tercer episodio de la segunda temporada de este subpodcast A quemarropa. Arrancamos la segunda temporada, decidimos con Alfredo y con Raúl grabar un episodio cada uno individual a ver si ya escucharon el episodio de Raúl y el episodio de Carlos, eh, ahí me comentan qué tal les pareció, a mí me gustaron ambos. Y en esta ocasión me toca grabar mi episodio solo con ustedes. Me lo pueden negar que siento un poco raro grabar solo, porque siempre ha sido una plática y hoy es como un monólogo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y he decidido hablar de un tema que les va a parecer muy interesante. Estoy seguro que muchas personas lo van a escuchar solo cuando lo lean. Y en esta ocasión voy a hablar sobre el COVID. El tema va a ser medio COVID. Eh, para mis cercanos, saben que estuve enfermo de COVID hace unos meses. Y, y bueno, pasé por todo el proceso. Gracias a Dios no fue fuerte, fue un COVID leve. Entonces este capítulo lo voy a dedicar esta media hora, espero no pasarme media hora, a hablar sobre todo el proceso del de COVID en mi vida. Eh, lo único que no voy a hacer es hablar de medicamentos porque obviamente no soy doctor, eh, no, no me corresponde a mí darles algún consejo sobre medicamentos que puedan tomar eh, yo les voy a contar lo que yo usé por recomendaciones del doctor, pero no es que lo tengan que usar porque yo les estoy diciendo, yo no soy doctor, esto simplemente es contarles mi experiencia en temas de COVID en mi vida, en la vida de mi familia, en, mi, en el ámbito laboral, en, con mis amigos, cómo lo vivimos, así que empiezo, empiezo... Voy a dividir el podcast en dos o tres partes. La primera va a ser cómo fueron los síntomas desde el día 1 hasta que terminé. Eh, la segunda va a ser, digamos que las posibilidades donde me pude haber infectado. Eh, y la tercera va a ser una serie de preguntas que me hicieron las personas cercanas mías, que de repente les puede servir a ustedes. Y ahí vamos a ir cerrando el tema. Bueno, arranco 5, 4, 3, 2, 1 A quemar
1: ropa A
0: quemando ropa A, quemarropa. a, quemarropa. a, quemarropa. Perdón, a quemar ropa, perdón Perdón <risa> Soy nuevo, soy nuevo, perdón eh, Día 1 El primer síntoma que yo sentí con el COVID fue eh, Congestión nasal Fue la congestión nasal Pudo haber sido, según mi mente, una gripe. Eh, tomé las medidas mínimas, digamos. Eh, usé mascarilla, pero igual eh, ya a la hora de dormir no la ocupaba. y Porque realmente no, nunca me imaginé, ni se me cruzó por la mente que fuera COVID. Para mí era solo una, conge una congestión nasal que iba a terminar en gripe o que me iba a pasar eventualmente. Luego de... Luego el segundo día seguí con un poco de congestión nasal y ya para ese des, ya estaba tomando medicamentos, ya estaba tomando antigripales. Eh, para el tercer día se me quitó la congestión nasal. Pues yo pensé que no había pasado más, pero ese tercer día en la tarde me entró mucho sueño. En este momento es cuando uno tiene que ir conociendo su cuerpo. Por ejemplo, en mi caso... Una gripe, una congestión nasal, a mí no me da sueño, no, no es parte de los síntomas. A mí, yo soy alérgico a muchas cosas. Entonces, a mí una alergia, mis alergias son nasales. Entonces, una alergia normalmente se me puede convertir en gripe, en sinusitis, e incluso se me puede irritar la garganta por una alergia que me empieza, pero yo ya conozco los procesos, cómo mi cuerpo los lo combate. Y... Nunca me había pasado que en medio de una congestión nasal o una gripe o una sinusitis a mí me diera sueño, simplemente me puedo decaer pero no sueño. Ese tercer día, en la tarde, me entró un sueño de esos que no te querés mover de la cama, pero no había dolor de cuerpo ni nada, simplemente era que querías estar durmiendo. Ese fue mi primera alarma. Cuando yo sentí mucho sueño de una congestión nasal, dije, algo está pasando, algo no es normal de esto que me está dando. Entonces, eh, ese día yo tenía que ir a visitar a mis suegros con mi esposa y mi hijo y no fui, decidí quedarme en casa. Para ese día yo ya estaba usando mascarilla al 100% en mi casa y dormía con mascarilla en otro cuarto. Porque ya había para mí un, un síntoma que no era normal a los síntomas normales que yo tengo cuando tengo gripe. Luego, al siguiente día ya no tenía congestión nasal pero todo el día pasé con sueño, todo el santo día pasé con sueño, y eso a mí ya me daba la espina de que podía ser COVID, porque no era algo normal en mí. Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que irse fijando en su cuerpo, síntomas que nunca han sentido, eh, hay que ponerle ojo. Luego, el cuarto día, amanecí con poco olfato, y en ese momento yo ya asumí prácticamente que yo tenía COVID, yo ya seguía, no me había aislado, solo estaba usando mascarilla al 100% en mi día y durmiendo en otro cuarto. Pero para el día que yo amanecí con poco olfato, ya ese día decidí aislarme. Me fui a hacer una prueba de PCR, eh, por suerte logré hacérmela en una cabina móvil, y ese mismo día me aislé, eh, me encerré en un cuarto yo solo, y, lo, y bueno, ya para el quinto día había perdido el olfato por completo, no perdí el gusto en ningún momento, el sexto día eh, no me había pasado nada, solo no tenía olfato y quizás me había regresado un poco la congestión nasal, y igual yo estaba a la espera del, del resultado de la prueba, que era el séptimo día que me lo iban a dar, eh, Todavía me decía mi papá, y caro me acuerdo que quizás no era COVID, porque como no tenía más síntomas, más que la pérdida de olfato, y quizás parcial, ni siquiera completa, y me, me decían probablemente no tengas COVID, solo sea quizás una sinusitis, porque si sí, ya me había regresado a la congestión nasal para el sexto día, y, normal, y, y, y sí, parte de los síntomas de la sinusitis es perder el olfato, pero en mi caso nunca había perdido el olfato por una sinusitis, es algo que a mí no me pasa. Entonces, eh, al séptimo día, yo seguía sin olfato, con congestión nasal, ya aislado, me dieron el resultado positivo de COVID. Eh, pues simplemente confirmé lo que ya se, se sospechaba y yo ya estaba igual tomando las medidas necesarias y ya estaba aislado. Eh, casualmente, ese día, que fue el séptimo, que me dijeron que yo tenía síntoma, que yo era positivo de COVID, ese día me empezó dolor de cuerpo intenso. Súper, súper intenso, un dolor de cuerpo en el que uno quiere estar acostado, no me dio calentura, solo era dolor de cuerpo, este, yo lo asumí como que bueno, ya me dijeron que soy positivo, entonces ya quizás mi cuerpo ya lo asimiló, y me entró el dolor de cuerpo, pasé cuatro días, día 7, día 8, día 9 y día 10, con dolor de cuerpo, pero sí intenso, pero soportable, no era algo que no me podía mover, o sea, yo me podía parar, si yo no hubiera perdido el olfato, hubiera asumido que pudo haber sido cualquier infección o algo. Pero como estamos en época de COVID, hay que tomar las medidas desde el principio. Eh, cuatro días, días 7, 8, 9 y 10, pasé con dolor de cuerpo muy fuerte. Eh, luego el día 11... No, el día 10 me entró una diarrea, pero muy leve. No, no, yo, yo en lo personal soy estreñido, entonces suelo la consistencia de mis heces eh, son duras. Entonces eh, hice un pupú muy aguado entonces y me sentía un poco mal del estómago. Entonces asumo que es parte del, de los síntomas de diarrea que dicen que dan al final del proceso. Entonces día 10 pasé con dolor de cuerpo y un poco de diarrea. Día 11 ya amanecí mucho mejor del dolor de cuerpo. Me continuó la diarrea día 11. Para el día 12 yo ya estaba bien. Día 12, 13 y 14 yo ya estaba bien. Ya no tuve ningún síntoma. Gracias a Dios no pasó a más. Yo solo tuve durante todo el proceso, creo que fue el día 8 o el 9 que tuve como un ataque, pero creo que fue un ataque de ansiedad porque sentía que me estaba quedando sin aire, pero creo que fue por lo mismo que el COVID mentalmente también te daña mucho, ¿verdad? ya empieza la psicosis, de quien contagié, que mi hijo, mi esposa, mis papás. Tuve un ataque como de respiración, que me costaba respirar, pero me, me calmé, me senté, me empecé a respirar profundo, me pasó súper rápido, me medí el oxígeno, estaba todo en orden. Entonces, pueda que haya sido algo del COVID o pueda que haya sido algo de ansiedad. Entonces, para el día 12, 13 y 14, yo ya no tuve ningún síntoma, gracias a Dios no pasó a más. El día 14 yo salí de mi, de mi aislamiento eh, usando mascarilla dos semanas más durante todo el, el día en mi casa y durmiendo eh, a, 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 en otro cuarto siempre, pero ya no aislado, ¿verdad? Y, y prácticamente ese fue mi proceso de COVID. Si ustedes escucharon, realmente no fue nada complicado. Eh, yo tomé todas las medidas necesarias en cuanto a medicinas, yo mantenía mi termómetro en, la casa, ahí en mi cuarto, midiéndome la temperatura diario, a ver que no hubiera nada fuera de lo normal. Nunca tuve temperatura, el oxígeno a mí nunca me bajó, nunca tuve problemas respiratorios, nunca tuve flema, ni tos. Solo fue dolor de cuerpo, diarrea y pérdida de olfato. Eh, entonces prácticamente fueron 14 días eh, tranquilos, eh, no pasó más, no fue grave. Eh, ese fue mi caso y agradezco a Dios eh, que fue algo leve y que logré salir rápido prácticamente porque yo ya el día 15 pues yo tenía que seguir mi vida igual con mucho cuidado, con mascarilla en todo momento, eh, regresé a mis labores, todo normal y no pasa más. Así que esta fue la primera parte del episodio, eh, ¿cuál fue todo el proceso desde el día 1 hasta el día eh, 14 de, de síntomas y, y ahora viene la parte de cuándo me pude haber infectado. Eh, en cuanto al COVID hay mucha información y yo creo que está mal estar buscando demasiada información porque eso lo que hace es generarte demasiadas dudas y todas esas dudas se vienen a ver como un resultado, un estrés. El COVID... El COVID es fuerte y eso no hay que negarlo, porque hay personas que están graves por esa enfermedad, pero también hay muchas personas como yo que pasan la enfermedad muy tranquilo, que gracias a Dios no es fuerte. Entonces, yo creo que la, el exceso de información sobre la enfermedad afecta más en mal que en bien a una persona que tiene COVID. ¿Por qué? Eh, durante todo el proceso para mi familia y para mí fue difícil el hecho de quién lo tuvo a quién se lo pasé cuántas pruebas nos tuvimos que hacer para estar seguros que a nadie ya nadie era positivo pero, ah, para estar seguros que a nadie era positivo eh, eh, mi preocupación mayor era mi hijo porque al final pues los adultos eh, yo sé que igual hay que estar atentos pero cada quien vela por por, por su salud, y, 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 y mi hijo no, mi hijo sí depende de sus padres, ¿verdad? Entonces esa era una gran preocupación que tenía. Entonces, desde el primer síntoma que tuve yo, el día uno, yo conté siete días atrás, y realmente mi ritmo de vida había sido el mismo en que, que, que había venido trayendo durante todos estos meses que estuvimos en, en, en pandemia. Eh, no logré identificar en qué, en qué lugar me pude ver infectado, eh, lastimosamente por mi trabajo yo no paso en home office, yo paso en la calle, yo visito freo en vidri, compro materiales, eh, visito clientes en casas, en apartamentos, tengo reuniones, eh, yo estaba yendo al gimnasio en ese momento, entonces no, no, no tenía un, un, un modelo de, de, de día a día en el que yo pasaba, por ejemplo, todo el día en mi casa. Eh, y de repente empecé a ir al gimnasio y entonces como ya me enfermé es muy probable que me haya enfermado en el gimnasio porque todo lo que hacía era mi casa, gimnasio mi casa, gimnasio, pero en mi caso no o sea, yo iba al gimnasio pero también todo el día pasaba en la calle, entonces definir dónde eh, te enfermaste es bien difícil no se puede, esa es la pregunta que casi todo el mundo me hacía, ¿a dónde crees que lo agarraste? y es la pregunta que realmente no se puede contestar yo creo que a los que ya nos dio COVID sabemos que nadie sale a la calle a quererse enfermar. Eh, o sea, todos salen protegidos, queriendo eh, protegerse del virus, tomando las medidas necesarias, pero no puedes no salir, no puedes no, no, a menos que te encerres en una burbuja, que es imposible, porque entonces no va a haber nada, no, no puedes generar dinero para, para subsistir. Entonces era de las preguntas que más me hacían y es la única pregunta que no voy a poder contestar porque no sé dónde me infecté. pudo ser en el gimnasio? Sí, pudo ser en el gimnasio. ¿Puedo ser en, en un domicilio que pedí? Sí, pudo ser en un domicilio que pedí. pudo ser en freon? ¿Puedo ser en, en vidri? Pudo ser en cualquier lado. o sea Realmente no puedes asumir que fue en un lugar en específico. Eh, solo quiero aclarar que esto es mi opinión. O sea, a uno le va a parecer, a otro no le va a parecer, pero es mi opinión sobre la situación. El tema del gimnasio, por ejemplo, yo no tendría ningún problema en seguir en el gimnasio. He tomado la decisión de no regresar, eh, porque como ya me dio el virus y ya vi todo lo que conlleva, y no tanto en salud, sino en eh, psicológicamente, como de gasta en el trabajo, entonces no quiero arriesgarme en ese punto, aunque yo podría estar seguro que no fue ahí, como fue ahí, como pudo haber sido ahí, eh, podría volver a regresar sin ningún problema, me debe tomar todas las medidas. Eh, entonces no, no, a, mi, a mi manera de pensar En lo personal No tenés que, 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 que clavarte Con un lugar en específico Por ejemplo Nosotros salimos eh, so, eh, so, Solemos visitar Amigos con mascarilla eh, Solemos visitar Nuestras familias con mascarilla eh, Obviamente sí evitamos Ir a lugares públicos eh, A restaurantes Evitamos ir a, a a lugares donde hay mucha gente, pero no nos podemos encerrar, no podemos quedarnos encerrados en una burbuja, porque no, no no, no es la manera, o sea, más bien es si haces las cosas y salís a hacerlas con cuidado y con mucha precaución. Yo entendí y comprobé durante mi enfermedad que el uso de la mascarilla es la clave para no, para no enfermarte. Si vos andas mascarilla al 100% en el día, no te enfermas y eso es comprobable. Yo Tuve que cometido un error en algún momento de mi vida, no usé la mascarilla o me toqué un ojo y me infecté. Pero aún así, el punto es que uno no sale a la calle a quererse infectar, o sea, uno es muy, tiene que ser muy prudente y si vas a salir, salir con cuidado, usar las medidas de precaución. Entonces, preguntarse dónde te infectaste, no se sabe. Y la gente que no le ha dado COVID, y cuando, cuando conocen a alguien que tuvo COVID, ni se molesten en preguntarle a dónde te infectaste, porque realmente es una pregunta para mí bien tonta, o sea, ¿quién va a saber dónde se infectó? O sea, el virus es tan mínimo que no lo puedes ver, o sea, te pudiese haber infectado, rascarte un ojo porque agarraste eh, una llave o cualquier cosa, ¿me entendés Esa es una de las preguntas que yo en lo personal más me abatió. Y no, no, igual yo le contesto, pues o a sea, veces no me importa, simplemente no se vea. Eh, con esto no quiero que la gente que me preguntó eso o sea, se vaya a sentir mal o algo. Simplemente no, no, no se puede contestar esa pregunta, pues es bien ilógico. Eh, eh, de ahí, bueno, varias personas me hicieron ciertas preguntas que aquí las guardé. Eh, bueno, bastantes personas me preguntaron por mi esposo y por mi hijo. Gracias a Dios ellos estuvieron bien en todo el proceso. Eh, bueno, hubo un proceso alérgico, eh, de rinitis alérgica. Eh, que no sabemos si fue COVID o no si hicieron las pruebas, dieron negativos pero pudo haber sido eh, pero igual en ese momento nosotros estábamos aislados como familia, así que no se sabe, ellos están bien eh, ah, me preguntaron si puedo donar plasma ese es un tema bien interesante no sé en qué está el hecho de cuánto, cuántos anticuerpos genera tu cuerpo después de la enfermedad, no sé si está en la gravedad de la enfermedad no sé si está en el estilo de vida de, de, de saludable o la, la alimentación, no sé eh, pero sí, ya puedo donar plasma de hecho no entiendo por qué, tengo un chingo de anticuerpos llevo cinco donaciones y de hecho ahorita en 20 minutos, no, en 40 minutos a las 5 tengo cita para una sexta donación, todavía no se me han acabado los anticuerpos eh, mi nivel de anticuerpos fue muy alto gracias a Dios he podido donar mucho eh, espero que le ayude. Eh, hay, un doctor, hay pacientes que dicen que sí les ha ayudado, hay otros pacientes que dicen que no. Lo que sí les puedo pedir, por favor, es que si ya tuvieron la enfermedad, vayan a hacerse la prueba de anticuerpos y donen plasma. Si ¿Sí no han sido mamás, las mujeres. Este, eh, hombres jóvenes, eh, mujeres jóvenes que no hayan sido mamás, pueden ir a hacerse la prueba de anticuerpos. No les miento, cada vez que llego, eh, le pregunto a la doctora, ¿y ahora cómo están? Y me dice ella, por ejemplo, necesitamos 90 y llevamos 35. O sea, sí hay una gran necesidad de plasma. Así que la gente que me escucha y que ya le dio COVID o gente que me está escuchando y conocen gente que le dio COVID, por favor, díganles que vayan a donar plasma. La gente necesita el plasma. Es súper sencillo. Uno va aquí al Hospital del de Salvador ni siquiera entra al hospital. A un lado del hospital está el banco de sangre Ahí le sacan sangre para hacerle las pruebas y ver si es apto, si, está, si tiene todos los niveles de sangre en orden, eh, si no tiene ninguna enfermedad, para ver cuántos anticuerpos generó, y ahí empiezas a donar. La donación dura 40 minutos, o sea, realmente no te quita nada de tiempo. El proceso es así, miren, y se los voy a explicar, si ya les dio COVID para que vayan. Vayan al banco de sangre del Hospital de El Salvador porque ahí está chivo, accesible, hay parqueo, y excéntrico, o sea, no les estoy diciendo que hay que ir allá a San Salvador no, aquí súper cerquita en 10 minutos de tecla, de cualquier lugar llegan ahí al banco de sangre y dicen que quieren donar plasma les van a hacer una entrevista si pasan esa entrevista en cuanto a días después de enfermedades, síntomas y todo eso van, les sacan sangre y se van, porque dura como 5 a 6 horas que salgan los resultados y es para que van a estar esperando tanto tiempo, ¿verdad? entonces se van y llaman al siguiente día y ahí le van a decir, mire, si sí, usted puede ganar, venga a regreso. Y ahí regresan, hacen una cita, una hora, regresan y en 40 minutos ya van a estar afuera. No se siente nada, no te sacan sangre. Les voy a explicar qué es, o sea, cuál es el proceso de, 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 del plasma. Es una máquina que te conectan a una vena que empieza a sacar sangre. La sangre entra a esa máquina y separa el plasma de la sangre y después la sangre te regresa a tu cuerpo, o sea, no te están quitando nada, te están quitando el plasma, pero no estás perdiendo sangre. Les cuento eso porque había personas que creían que te sacaban la sangre y realmente no, es, un, es como un ida y retorno que hace la máquina, entonces vos te saca la sangre, separa el plasma y luego la sangre, la sangre vuelve a entrar a tu cuerpo y así está haciendo saliendo y entrando, saliendo y entrando, entonces, no sé qué tanto difícil sea para algunos, he visto unos pacientes que sí de repente se ponen como, como débiles, pero la mayoría que llegamos estamos platicando y nos vamos y yo ya no siento nada, me me hago el proceso, los 40 minutos me desconecto, me subo al carro y me voy, solo me recomiendan que no haga ejercicio durante las 24 horas porque lo que haces es deshidratarte, entonces tienen que llegar bien comidos, bien hidratados, y es súper tranquilo, donen plasma, de verdad, eso es... Súper, súper importante si ya les dio COVID, no sean así, vayan a donar de verdad, no sean egoístas, eh, la gente lo necesita mucho, mucho lo necesita, yo he escuchado pacientes que dicen que sí, que solo les pusieron el plasma y sintieron una gran mejoría, así que a huevo, háganle, háganle huevos y vayan a donar. Eh, aquí me preguntó una amiga si yo, yo ocupaba mascarilla cuando me contagié, eh, es lo que yo le decía, le explicaba a ella, o sea, no sé dónde me contagié, probablemente donde me contagié no usé mascarilla, lo que sí puedo estar seguro es que yo estando enfermo y mis cercanos usando mascarilla no se contagiaron, así que les puedo dar fe que 100% el uso de la mascarilla eh, evita el, el, el contagio, a huevo lo evita. De ahí me preguntaron ah, lo mismo que si supe dónde lo adquirí, pero no, no supe. ¿Y qué pruebas me hice? Vaya, las pruebas. Eh, ya más o menos entendí cómo está el rollo de las pruebas. Hay dos tipos de pruebas, la prueba de anticuerpos y la prueba PCR. Eh, la prueba PCR es la que te meten el hisopo en la nariz o en la, o en la garganta. Eh, yo me la hice en, el, en las cabinas del gobierno. Por suerte las logré encontrar cerca. No, me, no, no tuve ningún costo. Eh, esa prueba en los laboratorios anda costando entre 130 dólares y 156 dólares. Y esa prueba te sale positivo o negativo a ser COVID, eh, y ahí no hay nada donde perderse. La de anticuerpos, eh, dependiendo de la prueba de anticuerpos que te hagas, eh, solo te dice, por ejemplo, si vos te haces la prueba de anticuerpos, te sacan sangre y si te sale que sí tienes anticuerpos, existe la posibilidad de que tuviste COVID porque tu cuerpo generó un anticuerpo, pero también existe la posibilidad de que tuviste otro virus que ha generado anticuerpos, entonces esa prueba no es muy certera. ¿verdad? O sea, la que es la certera es la. la la PCR, ahora yo en lo personal les diría, si ustedes tienen síntomas de gripe o alguna cosa nasal lo primero que hagan es, usen mascarilla en todo momento y aíslense de dormir con las personas que duermen, por ejemplo están casados y te empieza una gripe mascarilla y a dormir a otro cuarto, y ya, de ahí en los días vos vas a ver si es COVID o no, si es COVID te aislas y se acabó el pedo, 14 días ¿cómo saber si es COVID o no? solo con la prueba? sí, solo con la prueba pero es que también irse a hacer la prueba no sé, solo confirmas algo que ya sabes, pues mejor aislate de un solo los 14 días y ya, se, se acabó, o sea, si perdiste el olfato, es COVID, no tenés por qué ir a confirmar con una prueba, tenés COVID aislate 14 días para no andar enfermando a la gente y se acabó el problema, o sea, no se claven tanto en qué prueba, no, más bien la prueba es necesaria si querés viajar, ahí sí, pues porque tenés que estar seguro que no lo tenés, pero ya cuando perdiste el olfato, tenés calentura, tenés tos, ¿para qué querés confirmar algo que es obvio? Pues vaya de ahí, me preguntaron cómo lo manejé con mi familia de la misma manera, aislado en un cuarto mi familia usando mascarilla en todo momento lastimosamente mis papás sí se contagiaron, gracias a Dios también fue leve, ellos también hicieron todo el proceso se aislaron eh, Caro y el niño, ellos estuvieron bien entonces eh, y para serles sinceros mis papás son dos señores, un poco más eh, a la antigua, que ellos decían que no era necesario andar mascarilla en la casa, me llevaban comida, y pues sí, al final les dio, a mí me dio un gran pesar haber enfermado a mis padres, porque pues sí, eh, al final es mi culpa, aunque como les digo, no, no tendríamos que por qué sentirnos culpables, porque nadie sale a la calle a enfermarse, a quererse enfermar, ¿verdad? o sea, eh, son cosas que pasan, y eventualmente a todos nos va a pasar en algún momento, ¿verdad? Entonces, en cambio, por el contrario, Caro, ella sí tuvo su mascarilla en todo momento eh, y ella no se enfermó. Entonces, es probable que el uso de mascarilla sí sea bastante efectivo. Eh, con esto no digo que mis papás sean irresponsables, simplemente ellos eh, en algún momento quizás bajaron la guardia. y si... Bueno, mi papá de hecho fue sintomático. Mi papá supo que tuvo COVID porque se hizo la prueba de PCR y dio positivo, pero él no tuvo ningún síntoma. Y mi mamá tuvo síntomas súper leves como los míos también. Eh, de ahí que más me preguntaron espero que sea bien sí tu primer síntoma ya les dije congestión nasal eh, no, solo eso de ahí, bueno, sí me han hecho varias preguntas eh, sobre dónde me contagié mis síntomas eh, ah, me preguntaron de las secuelas, eso sí es súper importante porque sí quedan secuelas eh, de hecho, yo, yo he sentido un poco más, más complicadas las secuelas que, que, el, que en sí los síntomas de la enfermedad. Estas son las mías, hay muchas secuelas. He escuchado experiencias de personas que han tenido la enfermedad que cosas que nada que ver me pasan a mí. ¿verdad? Por ejemplo, hasta la fecha yo no recupero el olfato al 100%. Eh, ya huele un poco de cerca, pero al, al 100% no lo he recuperado. Eh, yo siempre tengo sueño, o sea... El, el mood de antes, no lo tengo. Estoy con un sueño constante de que si me dejas mal puesto un ratito, me duermo. Y eso no era así antes. Eh, dolores musculares eh, inmediatos. ¿Cómo les explico esto? Por ejemplo, eh, cuando yo corría, bueno, cuando, ahorita que estoy corriendo nuevamente... Eh, yo, a mí normalmente me empiezan a doler los pies, las plantas de los pies, pero después de ciertos kilómetros que ya llevo, ahora el dolor empieza casi inmediato que empiezo a correr, igual para hacer ejercicio, por eso es que también no estoy practicando, eh, no estoy yendo al, al gimnasio porque eh, me duelen los músculos muy rápido, bien rápido empiezo a hacer el ejercicio y se me empiezan a calentar y me empiezan a doler bien intenso. No como antes que para que llegaras a ese tipo de dolor ya tenías que haber empezado a, hacer, a tener mucho trabajo en el músculo. Entonces, eso sí es una de las secuelas que más me, que me ha incomodado, eh, el dolor muscular. Y creo que porque el síntoma que más me dio a mí fue el, el dolor de cuerpo. Entonces, quizás por ahí va, vea Entonces, eh, sí, esas son las tres secuelas quizás que más... A veces me pasa cuando como mucho y mal en específico, eh, siento que me quedo sin aire. Como que hago la, el, la respiración profunda y no me termina de llenar los pulmones. Entonces, eh, esa es parte también de las secuelas. Eh, eso sí se me ha quitado bastante, fue más al principio, pero ya ahora casi no. Eh, y más que todo el mood, la verdad es que uno queda un poco diferente. Eh, el cuerpo también lo resiente, yo me veía en el espejo todo jalado. Yo, yo hoy siento que sí, ya voy, voy, voy como recuperando un poquito peso y, y unas cositas ahí que sentía que había perdido. Eh, vaya, eh, eso es en cuestión a las secuelas. Eh, en cuestión a las medicinas, yo hice todo el proceso con el gobierno. Eh, que no vamos a hablar de política, pero sí debo de admitir que el proceso del de, eh, Ministerio de Salud en cuanto a un paciente de COVID a, a mí me trataron súper bien. Tuve la suerte de agarrar una cabina cerca, en tecla, me fui a hacer la prueba ahí y desde ese día que di positivo, que me dieron el resultado positivo, me llamaron todos los días para darme seguimiento de mis síntomas. Creería yo que si en algún momento yo me hubiera empeorado, me hubieran llamado y, me hubieran, y yo hubiera dicho que me sentía mal, de alguna manera me hubieran dicho, dado indicaciones de a qué hospital ir o qué vea, pero... Súper bien el proceso. Me mandaron al siguiente día que yo di positivo mi kit de medicinas Ahí venían todas las medicinas. El kit trae acetaminofén para calentura de dolor de cuerpo, vitamina C y vitamina D. Eh, trae aspirina para dolor de cabeza y trae un antiviral que se llama inverme invermentina, invermectina, algo así creo que se llama. Eh, y eso es lo que te dan. Eh, la verdad es que no sé si es efectivo o no. Yo me lo tomé porque al final me lo trajo el, el gobierno, el, el, el ministerio me lo mandó. No me sentía tan mal, pero igual eran... La mayoría son vitaminas, de hecho, pues. La acetaminofén solo me la tomé cuatro días mientras me dolió el cuerpo. Después no me la tomé. Entonces, y la, la, el antiviral me lo tomé al final, pero no sé si es bueno o malo. Ahí sí no voy a entrar en detalle porque no sé. Y no sé si será recomendable o no será recomendable, pero yo me lo tomé y no me pasó nada. Eh, eso en cuanto a las medicinas después eh, lo que les quería contar sobre el COVID también es eh, la carga psicológica que genera esta enfermedad eh, les voy a contar la experiencia que yo tuve con mi abuelita que en paz descanse para que vean qué tan potente es la mente en el ser humano ustedes han fijado que una persona que tiene cáncer a veces vive con el cáncer muchos años y no sabe. Puede tener un achaque algo malo, algo le duele, y quizás por eso empieza el doctor, pero ahí va. Pero es diciéndole que tiene cáncer y en cuestión de meses mucha gente fallece de, de ese cáncer. Yo he leído mucho sobre esto y el poder de la mente, el poder que la mente le genera al cuerpo y cómo eso influye para la baja de defensas en el cuerpo es increíble. Y la experiencia que les quería contar con mi abuela es que mi abuela tenía Alzheimer. A mi abuela la memoria le duraba creo que tres o cuatro minutos. Ella estaba platicando con vos y de repente se reseteaba y volvía a platicar lo mismo. Y, y al final de su tiempo ya ni nos reconocía. Lo que les quiero contar con mi abuela es que mi abuela tuvo cáncer. Y mi abuela no murió de cáncer. De hecho, por recomendación del doctor, se le quitaron las quimios porque a mi abuela le estaba afectando más las quimios que el cáncer, porque ella se veía y no sabía por qué estaba así, y eso le afectaba más a ella. Mi abuela murió de otra cosa y, él, y no de cáncer, entonces, y, y, y entonces lo que les quiero contar de esto es cómo ven cuando la mente está en, o sea, no sabe que tenés el mal, no te afecta y no te vas a la defensa, entonces probablemente por eso mi abuela el cáncer nunca le hizo más daño del que le hizo que no fue mortal, ella murió por, por otras cosas. Entonces, por eso les digo que el COVID genera una gran carga psicológica. Eh, a las personas que ya nos dio COVID, sabemos que estamos en el ojo de, 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 de toda la sociedad. O sea, sabemos que, que la gente habla, está pendiente. Unos por, por saber cómo estás, por, 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 por querer saber que estás bien y todo eso. Otros por simplemente metidos, que quieren saber cómo te agarró, si no estuviste, con quién estuviste, a ver a quién se lo pasaste. Eh, pero genera una gran carga psicológica en el trabajo también, es bien complicado la, la parte del trabajo, eh, eh, como que se llama, eh, obviamente las empresas lo que hacen es aislar a los que han estado en contacto con gente con COVID por seguridad y eso está súper bien, eh, pero, pero sí te, 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 te desgasta mucho el hecho de, de que estás pensando y tenés en la mente que es COVID y que cómo está la pandemia y que cuánta gente ha muerto, entonces, eh, en, esta, en el caso de, 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 bueno, yo les recomiendo que si llegan a pasar por el proceso de COVID, traten de tomarlo de la manera más light posible, a pesar de que si es grave, eh, le va a afectar más preocuparse, estresarse, ofuscarse, eh, que estar tomando la enfermedad de la manera más positiva y mejor posible, porque lo que uno hace al estresarse simplemente es bajar las defensas del cuerpo eh, ¿cuánta gente no ha vivido el COVID? o sea de mentiras y, y no, es, no es bueno o sea es una enfermedad que sí hay que tenerle mucho respeto, uno tiene que estar siempre cuidándose en todo momento no hay que, o sea, no hay que cerrar los ojos mascarilla en todo momento, alcohol gel eh, el, el, el eh, spray para lavarse, o sea todo en todo momento pero en el momento que nos llegue el virus, que en algún momento va a llegar, hey, Hay que tomarlo de la mejor manera. O sea, no nos podemos ofuscar. O sea, tenemos, hay, hay que pensar que hay familia que depende de nosotros, que hay padres que se preocupan por nosotros y al vernos a nosotros estresados por, porque hay una posibilidad de contagio o algo, estamos estresándolos a ellos. O sea, estás haciendo una cadena de estrés por toda la gente que te rodea. Entonces uno tiene que ser fuerte y saber que va a salir de la enfermedad. Puede ser leve, puede ser grave, pero saber que va a salir de la enfermedad. No podemos simplemente ahogarnos y, y, y ofuscarnos por, por, porque hay COVID cerca. O sea, COVID hay cerca. No, no, no vamos a evitar. Por ejemplo, yo cometí el error antes de, de que, antes de enfermarme, eh, cuando yo oía casos de COVID en mi gente cercana, pues yo prefería como... Eh, Evitar o alejarme y todo eso, y, y ahora realmente, ya, ya después de la enfermedad, no, no les digo que si alguien tiene COVID me voy a ir a abrazarlo para nada, pero ya no es un tabú, pues, o sea, ya no es algo que hay, no, 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 si realmente es una enfermedad que con una mascarilla se controla, ¿me entienden? O sea, el contagio es, es demasiado obvio, tiene que ser que agarre de la botella del vaso de alguien que tiene eh, la enfermedad, o sea, no es tan tan así que, que solo por verse a dos metros ya, ya estás contagiado. Hay gente que conozco que, que me preguntaba, mira, yo estuve ayer con alguien eh, y, y ahorita la diagnosticaron positivo y, y yo no sé si me la pasó. ¿Y, yo, ¿Y qué hicieron? Nada, estábamos platicando y, y, y andaba mascarilla. Sí, se la quitaron. No, y se abrazaron, se abrazaron. No, y yo entonces no te va a enfermar, o sea... Si sí, sí, tiene que ser algo demasiado eh, drástico para enfermarte, si solo por hablar con alguien con mascarilla, no, 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 no te la va a pasar, ¿verdad? Entonces, a la gente que ya le dio COVID, eh, yo les digo no se sientan culpables de que le dio, no es culpa de nadie que de COVID, o sea, y a la gente que no le ha dado, síganse cuidando un montón, sigan con las medidas así como han seguido hasta la fecha y si le llega a dar en algún momento, tómelo de la mejor manera, no hay por qué preocuparse tanto, hay que tomar medidas, y en el momento, eso sí, hay que estar pendiente, oxígeno a cada momento, temperatura a cada momento, en el momento que baja el oxígeno al doctor directo, el doctor me bajo el oxígeno, ¿qué hago? Eso sí, con el COVID solo son 14 días, porque en 14 días se desarrolla y hay que tomar decisiones inmediatas, ¿vea? no puedes estar esperando a ver qué pasa, entonces... Eh, eso nada más, eh, no sé si creo, creo que no se me queda nada de lo que quería aportarles sobre mi experiencia en el COVID. Eh, no sé cuánto tiempo llevaré, pero no me quiero extender mucho. Eh, gracias por escucharme esta noche. Eh, ya les di mi consejo sobre el COVID: eh, cuídense mucho, usen mascarilla, no dejen de cuidarse y si les da, no se preocupen, afrontenlo de la mejor manera. La mayoría de personas nos estamos recuperando. Lamentablemente hay muchos casos de personas que están falleciendo, pero la mayoría nos estamos recuperando. Este, así que tómenlo con calma. Ah, importante, antes de cerrar, de verdad, es momento de cambiar el estilo de vida. Yo no lo digo que seamos las personas más fit del mundo, pero ejercicio y comida saludable, eso sí combate el COVID mucho. Así que el consejo que yo les puedo dar es salgan del sedentarismo y empiecen a hacer actividad física y a comer saludable para que en el momento que tengamos cualquier enfermedad, no solo COVID, el cuerpo esté preparado para combatirla y para poder salir adelante de una enfermedad grave. Así que con esto cierro, mis queridos amigos. Gracias por escucharme. Espero no haberme extendido mucho. No sé dónde veo el tiempo de esto. Eh, si tienen dudas, igual yo estoy súper informado ahorita del COVID, como ya pasé por todo eso, con la parte de donación de plasma. Ahí hay una chera que me escribió un día que ella como que le gusta, o sea, está ayudando a organizar gente que necesita plasma, gente que está donando. Eh, me ha ayudado mucho a conseguir eh, donantes, me, me ha referido con gente que necesita plasma para que yo le done. De hecho, con ella ahorita coordinamos la donación que voy a hacer en este momento para, para un paciente. Eh, así que me pueden preguntar sobre donación de plasma, estoy muy informado y tengo y conozco bastante gente que está donando, eh, y igual me pueden preguntar por síntomas, eh, sobre las pruebas, estoy bastante informado sobre el COVID, y tranquilos, eh, agarremos el COVID con mucha seriedad, pero no, no, no pasarnos a la preocupación y estrés y ansiedad. Así que con eso los dejo, amigos, gracias por escucharme hasta este momento, eh, y ya el siguiente capítulo vamos otra vez en grupo con invitados y seguimos para adelante con este podcast buenas noches, buenas tardes, buenos días cuídense si llegaste hasta aquí esto es porque seguramente te echaste todo el episodio del podcast, muchas gracias por escucharnos y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema en A ropa.